0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, einzig, aber nicht artig. Das hat sicherlich der ein oder andere Arbeitgeber auch über mich gedacht. Und darum soll es heute gehen, um ein USP, einen Unique Selling Proportion. Ja, ein Alleinstellungsmerkmal. Und was das genau ist, wie man das unterscheidet, wie man das nutzen kann, um mehr Umsatz und mehr Gewinn zu generieren und vor allen Dingen, was es für Arten dort gibt und was es für Beispiele auch gibt bei einem äh, an einem USP. Darum wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Bist du gefühlt rund um die Uhr tätig? Siehst deine Kinder, deine Familie sehr, sehr wenig, weil du einfach nur im Job hängst? Und dir die Freizeit fehlt, dann bewirb dich bei der TK Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zum Podcast Liebe Zeitarbeit. Und das Thema ist heute Alleinstellungsmerkmal USP. Und äh, was bedeutet das überhaupt? Ich dachte immer, die Abkürzung USP, Unique Selling Point. Ähm, aber es heißt nicht Points, sondern Proportion. Unique, einzigartiger Verkaufsproposition. Alleinstellungsmerkmal. ja, das ist, glaube ich, dann Merkmal, die Übersetzung. Also zu Deutsch Alleinstellungsmerkmal, entscheidender Wettbewerbsvorteil. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, ähm, zusammen mit meinem Team. Also ähm, wieder mit viel Struktur wird diese Podcast-Folge sein. Ich freue mich sehr darüber, sonst bin ich ja eher der Spontane. Ne? Das ist so vielleicht auch mein USP, schmeißen mich in irgendeinen Raum rein und ich kriege ähm, ja, schon eine Stunde Zeit gefüllt, kein Problem. Und wenn ich dann noch ein paar Themen habe, ein paar Zwischenrufe, werden wir da sicherlich eine spannende äh, Zeit haben. Aber heute geht es ja um USP. Die Charakteristik eines Unique Selling Proportion, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht wieder Points sage, ähm, ist einmal die Einfachheit. Ja, also leicht verständlich, jeder versteht, äh, was da die Einzigartigkeit ist. Und die Einzigartigkeit an sich auch, ja, erklärt sich ja auch von selbst, ähm, du machst das und andere machen das nicht oder nicht in dieser Form. ja Es ist alles schon da gewesen, aber wir können das alles so ein bisschen besser machen. Und da habe ich immer das gute Beispiel bei Amazon. Da gibt es auch verschiedene Artikel. Ich habe letztens so einen, so einen Einkaufswagenlöser gesucht. Und äh, da gibt es massiv viele. Da gibt es welche, die sind schön, gibt welche, die sind günstig, gibt welche, die sind teuer. Aber es gibt auch welche, ähm, ich habe zum Beispiel immer das Thema gehabt, dass nicht jeder äh, diese Frontlader, wo man das Geldstück oben reinpackt, da kann man halt nicht mit diesem, äh, das sieht so ein bisschen, äh, vielleicht kennt ihr diesen, diesen Einkaufswagenlöser, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Pilz. Ähm, den kann man aber nicht äh, nutzen, wenn man äh, so eine Klappe zumacht. So ein Frontlader, glaube ich, heißen die. Und da habe ich gesehen, da gibt es auch einen Anbieter, der auch dafür eine Lösung hat. Und das ist dann zum Beispiel ein USP, ein Unique Selling Proportion. Also das bieten andere noch nicht an. Und äh, deshalb ein Alleinstellungsmerkmal. Und das kann man super für Vertrieb und zum Verkauf und für seine Werbung nutzen. Ja, Also da ein, ein gutes Beispiel. Ganz, ganz viele bieten das Produkt an und auch in unserer Dienstleistung, ganz, ganz viele machen Zeitarbeit und dann kommt auf einmal ein Unternehmen daher und bietet seinen Mitarbeitern Fahrdienst an und sagt, lieber Kunde, wir fahren unsere Mitarbeiter von A nach B und das war damals ein USP, als ich angefangen bin. Ja, da gab es nicht viele, die das gemacht haben. Ich fand sogar, wir waren einer der Ersten, die das gemacht haben, aber sicherlich wird es ja einer gegeben, hat, der da schon, oh, vor 20 Jahren, da warst du noch gar nicht in der Zeitarbeit. Da haben wir das schon angeboten und so. Ja, aber hast du die Sichtbarkeit? Wussten das schon alle? Bist du damit am Markt aufgetreten? Ja, zu meiner Wahrnehmung, ähm, in meinem Bereich damals war das schon außergewöhnlich. Ja, ich habe mir überlegt, wie schaffe ich es, dass auch meine Mitarbeiter aufs Dorf kommen? an entlegenere Orte, wie schaffe ich es, dass meine nicht-mobilen Mitarbeiter, die auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer und gerade in der Pflege auch um 6 Uhr ähm, dann schon beim Kunden sein können, wie kriegen wir das hin? Und dann blieb nur eine äh, eine Idee, dann mach's, mach halt einen, äh, einen Fahrdienst auf. Ich hatte auch damals noch eine, eine weitere Idee gehabt, kann ich auch mal mit euch teilen. Äh, wir haben dann überlegt, okay, was machen wir? Wie kriegen wir noch mehr Pflegekräfte für unseren Unternehmen gewonnen. Und dann haben wir die, die, die damals, ich war ja bei Känguru, die Känguru Zwerge ins Leben gerufen. Wir haben also eine Erzieherin damals eingestellt, die die Kinder unserer Mitarbeiter betreuen sollte. Ja, das war so die Idee. Wir haben es dann leider nach einem halben, dreiviertel Jahr dann überworfen, weil es, ja, es hat sich doch schwieriger herausgestellt, als man gedacht hat. Kurze Shoutout, kurze Erklärung, warum. Ähm, wir waren ja für einen, wir haben ja in einem Ort gesessen und 30 Kilometer war unser Gebiet. Und die Erzieherin war ja nicht ganz in der Mitte, war aber auch egal, auch wenn die ganz in der Mitte gewesen wäre, so also direkt in, in dem Einsatzort, wo auch die Niederlassung wäre. Ähm, ist aber trotzdem das Problem, du hast einen Mitarbeiter, ähm, vielleicht könnt ihr euch im Ruhrgebiet so ein bisschen aus. Ähm, ich habe ja in Unna gesessen. Wenn du dann einen Mitarbeiter aus Hamm hast, und der Mitarbeiter aus Hamm fährt dann erst nach unten, bringt sein Kind morgens äh, zur Betreuung zur Tagesmutter und fährt dann zu seinem Einsatz. Wenn er in der Pflege ist und morgens um 6 Uhr anfängt, dann muss er um 5 Uhr losfahren, eine halbe Stunde hin, sein Kind wecken, dann dahin bringen, äh, dann äh, zum Kunden dann wieder fahren und auf dem Rückweg das Gleiche. Das war einfach ein. Ein Problem, was bei der Entfernung, wenn das vor Ort gewesen wäre, ein Mitarbeiter aus Unna ähm, nutzt auch äh, den 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 Service, den wir hatten in UNA und fährt dann eine Viertelstunde zum Kunden und wieder zurück. Alles super, das kann funktionieren. Aber ähm, ja, bei einem größeren Bereich, so 30 Kilometer, wird das fast schon unmöglich. Und ich habe damals noch kein Kind gehabt. Ich habe mir das cool vorgestellt, habe gedacht, okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Das könnte ein USP sein. Und wir haben das so wirklich mit Leben gefüllt, mit Herdschutz, was wir alles ge gestellt haben, mehrere Kindersitze, Herdumrandung und Treppengitter und haben die, die, die Erzieherin komplett ausgestattet mit allem drum und dran. Und haben dann festgestellt, okay, es nutzt gar keinen Mitarbeiter. Auch, weil das Vertrauen auch noch ein bisschen mehr aufgebaut werden muss. Das ist halt etwas, da muss man mal schnuppern, ähm, da muss man gucken, passt das? Und das habe ich damals, ich hatte damals noch kein Kind, mir etwas leichter vorgestellt. Ja, habe gedacht, boah, wir bieten einen super Service an. Der Mitarbeiter musste auch gar nichts dafür bezahlen. Wir haben es einfach frei angeboten haben die Erzieherin voll bezahlt und ich dachte mir, okay, dadurch kann ich so fünf, zehn Mitarbeiter vielleicht mehr ähm, in der Pflege gewinnen und das ist dann ähm, schon ein Pfund und dann rechnet sich das schon. Ja, aber leider nicht angenommen worden und so musste man das dann einstampfen. Außer nichts gewesen, war eine Erfahrung und hat Geld gekostet. Aber es gibt ja Unternehmen, die auch so einen eigenen Kindergarten haben und auch das kann ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal sein. Okay, jetzt bin ich ja ein bisschen abgeschweift, das mal dazu ähm, zu möglichen USPs. Aber natürlich, Fahrdienst haben dann mehrere angeboten. Dann haben wir eigene Fahrzeuge für die Mitarbeiter gehabt. Dann haben das auch einige Dienstleister. Oder ich glaube, wir haben das dann nachher sogar von einem Dienstleister dann äh, kopiert, wo wir das gesehen haben, weil das dauert einfach ein bisschen länger, bis man so eine Entscheidung dann auch trifft, weil das ja auch eine finanzielle Sache ist, so ein Auto anschaffen. Und man weiß nicht, dann gibt es auch gewisse Wechsel in der Zeitarbeit, was das externe Personal angeht die Mitarbeiter angeht. Ich will ja nicht mal so externe Personal sagen, aber damit ihr einfach wisst, wie, wo ich mich gerade befinde, auf welcher Ebene. Ich habe interne Mitarbeiter gehabt und ich habe halt Mitarbeiter gehabt, die beim Kunden draußen waren, damit man da so ein bisschen den Unterschied machen. Alles war meine Mitarbeiter. Ich habe sie alle lieb gehabt. Aber ähm, damit ihr halt wisst, von welchen Mitarbeitern ich dann genau rede, sage ich dann öfter mal, externe Mitarbeiter und interne Mitarbeiter. Das ist so ein bisschen der, aber nicht despektierlich gemeint. Okay, also Charakteristik einfach, Einzigartig und die Relevanz, es muss interessant sein und Verkaufsfördern. Es bringt nichts, ein USP zu haben, wo alle sagen, ja, schön, ne ihr sitzt jetzt alle da mit roten Schuhen irgendwie oder äh, ihr habt alle blaue Haare, äh, das, das, das bringt mir nicht die Leute. Wenn du ein Speaker bist, okay, hast du blaue Haare, dann bringt das was. Dieser Rezo, der äh, mit Blau, das ist so ein USP, sein so Wiedererkennungswert, ähm, der kann natürlich in den Medien, in der Öffentlichkeit dann natürlich ein Vorteil sein. Ja, und ihr könntet vielleicht in der Zeitarbeit auch, 160 Firmen gibt es in Dortmund und ihr seid die Einzigen, die alle im Anzug äh, mit einer roten Krawatte ähm, zum Kunden kommen, dann könnte das auch ein USP sein. Aber ob der so verkaufsfördernd ist und ob das den Kunden mehr motivieren würde, bei dir anzurufen als woanders, das äh, musst du einfach mal austesten, ob das ausreicht. So, und dann gibt es zwei Arten von äh, USP. Einmal die monetären, das heißt über den Preis. Vielleicht ähnlich wie so eine Ausschreibung und der günstigste kriegt dann ähm, den Zuschlag, wenn du dafür bekannt bist, dass du sehr, sehr schmal kalkulieren kannst und solche Preise mitgehen kannst, dann kann das dein USP sein, dass du also immer diese Ausschreibung gewinnst, weil du eine sehr, sehr moderate Kostenstruktur hast oder einfach deinen Mitarbeiter schlecht bezahlst, weil das ist ja leider oft dann die Folge, weil... Gerade solche Kunden, wenn dann der Mitarbeiter kommt, ich brauche mal 50 Cent mehr und wie sieht's aus mit Fahrgeld, dann kann man diese Späße einfach nicht mitmachen. ja? Oder was ist mit einem Fahrdienst, der ist dann nicht realisierbar oder nicht rechenbar bei so einem ähm, ja Modell, wenn man über den Preis verkauft. Ähm, wenn du im hochpreisigen Bereich bist, so quasi so eine Edelmarke, so wie, wie Gucci, Prada und äh, Louis Vuitton oder so, wenn du da im hochpreisigen Bereich bist, dann ist es auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass du eine sehr, sehr gute Qualität hast, dass du einen sehr, sehr guten Preis dann auch für, dafür nimmst. Das heißt ja dann automatisch, wenn jemand mit deinem Produkt, mit deinen Mitarbeitern, wenn du, wenn, wenn der Kunde sagt, ich habe die Mitarbeiter von, von der Firma Müller, und dann weiß er, oh, die ist aber teuer. Das heißt, okay, der hat da richtig gute Leute eingekauft. Und dem ist auch wichtig, dass der Mitarbeiter viel verdient, weil die Philosophie auch dahinter steht. Ja, Also nur einfach einen hohen Preis ähm, anzubieten und nichts noch damit in Verbindung zu bringen, das macht dann keinen Sinn. Also da solltest du dann schon gucken, dass das dann auch äh, kommuniziert wird und dann natürlich auch der hohe Preis dann automatisch auch Vorteile mit sich bringt. Und wenn du die gut kommunizieren kannst, dann ist der Kunde auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Und dann gibt es noch den psychologischen usp ähm, der besondere Nutzen, Emotionen, die durch die Marke geweckt werden, einzigartige Problemlösungen, Vorteile, die Kunden beim Kauf mitkaufen. Wichtig ist, dass es glaubhaft ist und natürlich auch ähm, nicht übertrieben vermittelt wird. Ja, es muss also schon irgendwie nah sein. Der Kunde muss es nachvollziehen können und ähm, dann kannst du damit werben. Das große Problem ist leider nur bei dieser Sache, dass es natürlich passieren kann, dass deine Marktbegleiter das Ganze kopieren. Ja, es könnte jetzt zum Beispiel bei Amazon sein, dass jemand diesen Einkaufswagenlöser, der für diese verschiedenen äh, Modelle halt funktioniert, kopiert und den anders macht und noch besser macht. Und dann ist sein Alleinstellungsmerkmal auf einmal vorbei. Und dann kannst du halt nicht mehr mit diesem USP werben. Darum be beobachte auch deine, deine Marktbegleiter, was bieten die an? damit du nicht nachher beim Kunden irgendwie auftrittst und sagst, ja, das machen wir exklusiv und da gibt es keinen anderen, der das macht. Und dann sagt er, ja doch, den, 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 die haben auch was Ähnliches. Und dann ist deine Glaubhaftigkeit vorbei und auch die rechtfertigen, warum der Kunde bei dir kaufen soll. Und er sagt sie dann auch, willst du mich vereinbaren? Du, ein Fahrdienst, das haben mittlerweile alle. Ja, das ist nichts Besonderes mehr. Alle haben jetzt eben einen Kindergarten. Also, ja, das äh, musst du dann natürlich schauen, dass du weiterhin auch, diese Alleinstellungsmerkmale hast oder wenn die Konkurrenz mitzieht, dass du dann halt noch einen drauflegst oder noch eigene Produkte oder das Ganze noch schöner machst, noch eine Schleife drum machen, weil es gibt in der Regel schon alles. Ja, oder schau dir in den anderen Ländern was ab, schau dir in anderen Branchen was ab. Darum ist auch die Mastermind ähm, so cool, weil ja auch der Speaker die auch außerhalb der Branche sind, die dann auch Ideen reinbringen, die andere Branchen umgesetzt haben. Die Wir, wir haben andere Firmen das gelöst, die nicht aus der Zeitarbeit kommen. Und dann stellt man mal fest, es ist das so einfach, warum haben wir das denn nicht gemacht? Warum überlegen wir, weil ich habe gefühlt in der Zeitarbeit immer das Gefühl, dass wir auf dem Baum leben. Und Zeitarbeit funktioniert schon seit 20, 30 Jahren schon so und warum sollen die nicht noch fünf oder zehn Jahre auch weiter so funktionieren? Warum sollen wir uns jetzt da bewegen? Das hat funktioniert, das wird da noch fünf Jahre funktionieren und jetzt lass uns das noch weitermachen, bevor wir da irgendwelche Innovationen Innovation da reinbringen. Ja, und das ist halt, glaube ich, ein Denkfehler. Wir müssen da weiterhin auch an unserer Dienstleistung arbeiten, wie wir die besser hinbekommen und da kann ein USP auf jeden Fall Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandel Kunden, Bewerber, Gewinnen So, Lebensdauer, habe ich gesagt, des Alleinstellungsmerkmals kann begrenzt sein. Also schaue auch, dass du dann immer wieder noch was draufpackst. Und ähm, dann gibt es noch ähm, etwas... Ähm, das heißt VP, Value Proportion. Ja, und VP heißt Verbesserung des Lebens des Kunden. Ja, und durch dein Unternehmen, durch deine Dienstleistung. Ja, wie kannst du das Leben verbessern? Das kann eine Einfachheit sein. Ja, dass du Sachen einfach anders machst, einfacher machst, das mehr zum Erlebnis machst. Ja, also, das könnte ähm, dann auch nochmal eine Möglichkeit sein gegenüber dem USP und der Positionierung des Unternehmens gegenüber der Konkurrenz ja weil das da positionierst du dich ja gegenüber der Konkurrenz. Und wenn du sagst ich habe eine VP, ähm, dann habe ich das nur auf den Kunden ja auf das Erlebnis des Kunden ausgerichtet und nicht nur einfach, Gut, wir sind alle im gleichen Teich, wir fischen alle im gleichen Teich, aber ich habe was ganz Besonderes, das möchte ich dir gerne präsentieren. Das ist nämlich das, ja, und ansonsten richtest du nur den Blick auf den Kunden. Ja, was könnten denn zum Beispiel ein paar USPs sein? Ich habe die auch mit Beispielen dann belegt. Also Preis, haben wir gerade schon gesagt, also du könntest der Billigste, du könntest der Teuerste sein, du könntest irgendwelche Garantien übernehmen, du könntest äh, kostenlose Probetage machen, aber bitte nicht, also finde ich nicht, find ich nicht äh, gut, über den Preis äh, das zu machen, stelle ich mir auch schwierig äh, vor, aber du könntest ja am Markt auftreten, dass du die besten Löhne äh, für deine Mitarbeiter zahlst. Deine Helfer verdienen jetzt schon 15 Euro, und darum überlässt du sie für 30, ähm, weil deine Mitarbeiter alle schon im EG1 15 Euro bekommen. Ja, mit einer Zulage oder so. Das könnte ein USP sein. Ja, und somit signalisierst du den Markt. Ich zahle besonders viel, habe dementsprechend halt auch viele Mitarbeiter in meinem Pool und äh, gewinne sehr viele Mitarbeiter, habe weniger äh, Bewegung, ja, weniger Fluktuation. Und äh, kann so eine, ja, höhere, längere Standzeiten aufweisen. Ja, das könnte ja zum Beispiel, weil ich kann meinen Mitarbeitern mehr ermöglichen dadurch. Das könnte ja dann ein USP sein. Und natürlich die Qualität. Du könntest... Ähm, ja, an der Qualität deiner Mitarbeiter arbeiten, dass die quasi ein Assessment-Center äh, vorher machen oder ich habe das damals bei Amazon, die haben mussten so einen Test machen und in diesem Test war ja eigentlich auch eine gute Idee, dass die ja eigentlich schon so einen Teil auch der Einarbeitung damit mit reingepackt haben, weil wenn die diesen Test gemacht haben, haben die sich mit dem Thema auseinandergesetzt, waren also deshalb schon ein bisschen vorbereitet, äh, die hatten so eine chaotische Lagerwirtschaft, ja, das kannte nicht jeder oder wie das mit dem Pick-by-Voice ist, äh, wie 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 das so gemacht ist, was die Vorteile da waren, warum das dann so gemacht wurde, mit so ein paar Beispielen. Und dann haben natürlich sich schon ein paar auch dann äh, selbst äh, äh, aussortiert, weil sie diesen Test nicht bestanden haben oder es nicht verstanden haben. Das kann ja auch in Form der Qualität sein, ja oder dass du sagst, Pass auf, lieber Kunde, ich qualifiziere die Mitarbeiter vor, nach deinem Plan, nach Rücksprache mit dir. Der Kunde kann das ja auch zahlen, ja, aber so ist schon ein Teil der Arbeit vorher schon getan und die Mitarbeiter kommen schneller auf Flughöhe. Das kann zum Beispiel dann an USP, was die Qualität ähm, ist, also wie Made in Germany, ne, so eine Qualität. Aber das musst du dann halt auch belegen, weil wir eine besondere Qualitätskontrolle haben, weil wir den Mitarbeiter einmal im Monat an seinem Arbeitsplatz äh, besuchen, weil kein Mitarbeiter, ohne dass wir vorher den Arbeitsplatz gesehen haben, haben ähm, in den Einsatz geht. Das könnten alles USPs sein. Nachhaltigkeit, ja. Für jeden Mitarbeiter, den du einsetzt, lieber Kunde, pflanzen wir einen Baum, kaufen wir einen Quadratmeter Regenwald, äh, reinigen wir so und so viele Liter des Meeres, ja, also das könnte auch mit Nachhaltigkeit äh, zu tun haben. Ja, dass man da ähm, das macht, das wäre eine Möglichkeit. Exklusivität, ja. Ähm, lieber Kunde, ähm, wir arbeiten dann nur mit dir exklusiv zusammen. Ja, also kein anderer. Oder wir arbeiten nur auf Empfehlungen. Und äh, wenn Sie empfehlen worden sind von einem unserer Kunden, dann würden wir mit Ihnen zusammenarbeiten. Ja, Das könnte zum Beispiel auch ein USP sein. Die Individualität, also Personalisierung. Ja, dass äh, Unsere Mitarbeiter haben alle gebrandete Arbeitskleidung an, wo sie ganz klar erkennen können, die stimmen wir auch noch mit Ihnen ab. Keine Ahnung. Oder ja, Das könnte man irgendwie so machen. Das wäre ein USP, den die anderen nicht haben. Also eine Individualität. Ähm, zeitsparend, also Automatisierung. Äh, kann auch Analysen sein, äh, anstatt halt manuelle Arbeit oder anstatt ähm, ja, so, zum Beispiel digitale Signatur. War früher in der Zeitarbeit vor, ja weiß ich nicht, wir haben das ja immer noch in der letzten bis äh, immer noch genutzt, dass wir wirklich äh, ja hingefahren sind oder das vorher ab per Post gemacht haben und dann die Unterschrift uns geholt haben im Arbeitnehmerlassungsvertrag. Aber ich denke schon, die ersten Unternehmen, die eine digitale Signatur hatten, die hatten ein Alleinstellungsmerkmal. Und das haben dann nach und nach andere auch kopiert. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir auch anbieten. Das kann ein Riesenvorteil sein, weil es ja eine Zeitersparnis ist. Wenn Prozesse automatisiert werden, ist es eine sehr, sehr gute Idee. Zeitsparend, Einfachheit, ja, einfache Bedienung, einfache Zusammenarbeit wir kümmern uns um alles, sie müssen sich um nichts kümmern, sie sagen uns nur Mitarbeiterqualifikation, Startdatum und der Rest passiert, dass du da so einen besonderen Service hast, eine besondere Schnelligkeit an den Tag legst, ja, also, dass du da wirklich sehr, sehr kundenorientiert bist, das kann auch ein USP zum Beispiel sein. Flexibilität, eine Mitgliedschaft, viele Vorteile ist jetzt hier als Beispiel da genannt, aber du könntest ja zum Beispiel sagen, die Abmeldefrist ist bei uns ein Tag. Ja, Die meisten gehen ja dahin, dass sie nur eine Woche oder einen Monat machen äh, und sagen, unter dem überlassen wir nicht. Ja, Ich verstehe auch warum und gerade auch in gewissen Bereichen macht es auch keinen Sinn, ähm, eine, eine Abmeldefrist von einem Tag. Aber vielleicht gehst du dann dahin und sagst, wir haben eine Abmeldefrist von einem Tag, sie sind super flexibel, wir haben so viele Kundenaufträge in der Pipeline, wir können wirklich eine Abmeldung von einem Tag ähm, akzeptieren. Oder von, wenn Sie morgens anrufen, dann ist äh, haben Sie morgen den Mitarbeiter schon nicht mehr oder so. Das wäre zum Beispiel auch vielleicht eine Form des Alleinstellungsmerkmals. Nicht, dass das Furore macht, aber es könnte eine Form sein, dass äh, die Flexibilität halt für den Kunden gegeben ist. Oder wie flexibel du bist, ne? dass du garantierst, wenn sie anrufen, ähm, dann stellen wir innerhalb von einer Woche mindestens den Mitarbeiter. Oder einem Tag oder zwei Tage. Ja, dass du so Garantien gibst. Also da könnte man schon irgendwie arbeiten. Neuartig, also du gehst neue Wege, neue Technologien. Äh, ja, wie so mit dem mit dem Fahrdienst oder mit dem, äh, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Kindergarten, der angebunden ist. Oder dass wir so ein Pflegecafé hatten, Mitarbeiter ähm, Schulungen angeboten haben. Wir haben ja damals schon äh, Mitarbeiter in LG 1, LG 2 qualifiziert. So eine eigene Klasse da zusammengestellt. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt damals auch, als ich mit der Pflege anfange, auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, solche Wege, solche Innovationen äh, machen immer Sinn. Und äh, auch vom Kunden empfohlen, ja, dass du also wirklich nur mit Empfehlungen arbeitest, dass ähm, du auch sagst, pass auf, ich nehme nur Neukunden an, wenn die ein anderer Kunde empfohlen hat, dann könnte das auch ein USP sein. Oder du könntest auch so ein Award irgendwie machen. Es gibt ja da Arbeitgeber äh, zu, höchste Zufriedenheit, was zum Beispiel Konuno macht, ja, äh, hohe Zufriedenheit der Bewerber, der Mitarbeiter, bestbewertet, ja, beste Erfahrungen. Google-Bewertung kannst du auch sagen. Wir haben die die beste Google-Bewertung äh, von allen. Wir haben die meisten Google-Bewertungen. Ja, also könnte alles ein, ein USP sein. Halt Social Proof hilft immer. Und Fazit USP, was äh, heißt das für dich in der Praxis? Warum solltest du dich damit beschäftigen? Ähm, die Vorteile sind natürlich, ähm, du beschäftigst dich mit der Zielgruppe, mit deinen Kunden, Ja, weißt genau, okay, was braucht der Kunde? Äh, wo hebe ich mich ab vom Markt? Also damit beschäftigst du dich ja ganz klar mit, mit deinen Kunden und deiner Zielgruppe. Und du kannst das natürlich zielgerichtet bewerben, vermarkten und für deinen Vertrieb auch nutzen. Ja, Das ist also ein großer Vorteil äh, für deine Produkte, für deine Dienstleistung. Und äh, dadurch generierst du neue Kunden, dadurch generierst du mehr Bewerber, mehr Mitarbeiter, mehr Gewinn, mehr Umsatz. Und äh, das sind so die Vorteile. Ja, das soll zum Thema USP gewesen sein. Ich freue mich, dass du dran geblieben bist. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Ähm, wenn du noch Unterstützung brauchst, Denk an mein Mentoring-Programm, an die Mastermind, wenn das das richtige Format für dich ist. Wenn du gerade gestartet bist, dein Zeitarbeitsunternehmen gerade starten möchtest oder gerade gestartet hast, vielleicht gar keine Ahnung von Zeitarbeit hast oder einfach froh bist, wenn du jemanden an der Seite hast, der das mit dir zusammen macht, der auf all deine Fragen auch eine Antwort hat und das kann ich dir Garantieren. Vielleicht habe ich nicht immer eine Antwort, aber irgendjemand aus meinem Netzwerk hat das Problem, was du gerade hast, sicherlich schon mal gelöst. Und dann ist das Mentoring oder die Mastermind das passende Produkt für dich. Aber lass uns gerne dazu telefonieren, gucken, ob du zu Mastermind, zu Mentoring passt und umgekehrt. Und dann freue ich mich, dich einmal persönlich kennenzulernen. Ich freue mich über die zahlreichen Zuschriften, die mich erreicht haben. Ja, das, Ich freue mich immer, wenn wenn Feedback von von Hörern und Zuschauern kommt hier bei YouTube und beim Podcast. Und äh, ja, ich bin raus. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Stay healthy, bleib gesund. Bis bald. Ciao.